0: Alles über Handball mit der MTML-Summe.
1: Willkommen zum zweiten Teil des Abschiedspodcasts für Michael Allendorf. Er beendet nach zwölf Jahren MT und insgesamt 17 Jahren Handball-Bundesliga. Seine Spielerkarriere wechselt künftig ins MT-Management. Was er genau hier in der Geschäftsstelle in Melsung dann macht, also Kaffeekochen für Axel Gerken oder Spieler verpflichten für Roberto Garcia-Parondo, das klären wir, versprochen, hier im zweiten Teil des Volle-Power-Podcasts. Grüß dich, Michael. Teil 1 gut überstanden?
0: Soweit, so gut, ja.
1: Sehr schön. Wir müssen jetzt ein bisschen lachen, weil für euch liegen zwischen Teil 1 und Teil 2 Sieben Tage, also eine Woche. Für Michael liegen zwischen Teil 1 und Teil 2 fünf Minuten. Richtig. Ja, also ein Kaffee. Ja. Genau. <lacht> ähm, genau. Also wir zeichnen auch diesen zweiten Teil, das für euch zur Einordnung am Pfingstmontag in der Geschäftsstelle hier in Melsungen auf. Wir befinden uns also jetzt noch vor den beiden letzten Bundesligaspielen von Michael in dieser Saison. Also bevor wir uns um deine Zukunft kümmern, um das, was du konkret machst nach deiner Spielerkarriere, die wirklich wichtigen Dinge. Wie kam es zu deinem Spitznamen Lifty?
0: Wir haben das im ersten Podcast schon ja. thematisiert. Damals habe ich schon eine Aussage dazu getroffen, äh, die bleibt auch so bestehen. Du
1: hast dich verweigert damit.
0: Äh, ja, auch, das werde ich auch heute so tun. Ähm, man muss ja jetzt auch mal neuer Lebensabschnitt, äh, kein aktiver Spieler mehr, deshalb sollten wir uns jetzt auf seriöse Sachen konzentrieren. Dazu gehört auch der Rufname. Ja. Also jeder kann mich gerne Michael oder Michi nennen und alles andere vergessen wir einfach.
1: Ehrlich? Aber wir, wir könnten auch alles wegpiepsen, also wenn zu ordinär werden würde. Nee, nee. Also ein
0: paar Geschichten, die bleiben nur intern und die gehört das. Ja, weißt du ich habe
1: ja die Hoffnung, dass es, Wir machen jetzt den zweiten Podcast miteinander. Der besteht ja aus zwei Teilen und weil du ja in der GDR MT erhalten bleibst, werden wir noch einen dritten und einen vierten zusammen machen. Ich frage dich immer wieder nach, Lifty dann.
0: Wir machen es wir machen's so. Wir, Im ersten Teil haben wir ja schon darüber gesprochen, was was war so oder was. Was hätte ich gerne erreicht mit der MT? Und es steht ja immer noch über allem so ein Titel für die MT. Und jetzt habe ja. ich das als aktiver Spieler nicht erreicht. Wir machen es so. Mein Angebot ist, wenn wir, wenn, wenn, ich in meiner neuen Funktion mit der MT einen großen Titel feiern darf, können wir uns die Woche drauf hier zum Podcast treffen. Ja. Und dann erkläre ich die oh,
1: Geschichte. Das, das kommt. Das halten wir fest. Das machen ja, wir. Ja, machen das wir. machen wir. Sensationell. Also beim ersten Titel verrät uns Michael Allendorf seinen Spitznamen Lifty. Erfreue ich mich drauf. Also wir haben im ersten Teil schon viele deiner ehemaligen Weggefährten gehört. Michael Roth, die Müller-Zwillinge, Patrick Fahlgren, Nenad Wutschkewitsch. Hört auf jeden Fall rein, wenn ihr den ersten Part dieses Fulle-Power-Podcasts mit Michael noch nicht gehört habt. Und auch heute im zweiten Teil wollen dir weitere Ex-Teamkollegen natürlich die Ehre erweisen. Der erste ist Johannes Selin und der begrüßt dich eben mit deinem Spitznamen.
2: Lifty, deine Karriere geht zu Ende. Zumindest... Äh Deine Handball, handballaktive Karriere, so müssen wir es ja formulieren.
0: Ähm, ja, also ich habe mich sehr gefreut, mit dir mit dir zusammen spielen zu dürfen. Du warst
2: ja der Erste, der mich eigentlich so ein bisschen an die Hand genommen hat in Melsungen und, und durch den ich dort sehr schnell Fuß fassen konnte. Da bin ich dir äh, auch heute noch unfassbar dankbar für. Und ja, wir hatten geile Jahre zusammen, hatten viel Spaß. Und
0: ich hoffe, dass du genauso viel Spaß jetzt auch in dem arbeitstechnischen äh, Leben hast und drücke dir die Daumen, dass das genauso gut läuft wie, wie in deiner Handballkarriere. Bis dann.
1: Ja, Johannes Selin, vier Jahre habt ihr gemeinsam gespielt hier bei der MT. Er war von 2013 bis 2017 hier. Nochmal zur Erinnerung, das ist die bisher erfolgreichste Zeit bei der MT. Unter anderem mit Platz 4 2016 und diesen diversen Europapokalteilnahmen. Und du hast, Johannes, auch ähm, im Podcast von vor zwei Jahren in deine Allendorf-Top-7 gewählt. Also ihr seid super miteinander ausgekommen.
0: Ja, das war nicht nur für die MT die erfolgreichste Zeit, sondern für mich auch persönlich. Also waren waren meine besten Jahre. Äh, lag auch unter anderem daran, dass als Selin zur MT kam, es intern einen kleinen Wettstreit gab, äh, wer als erster den Gegenstoßpass bekommt ja. von äh, Michael Appelgren. Ja. Äh, weil wir haben einfach eine sehr, sehr gute Abwehr gestellt, eine Super 6-0 und die Außen sind zack zum Gegenstoß mhm. und als Johannes hierher kam, fing es schon in der Vorbereitung damit an, äh, weil wenn einer früher vorne war als der andere, hat der natürlich den Pass gekriegt mhm. und das waren tatsächlich in den Jahren waren ich glaube bei den Torschützen waren wir ligaweit beide ganz vorne dabei und ähm, ja also war eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir haben damals, glaube ich, schon
1: bei dem Podcast äh, vor zwei Jahren schon mal drüber gesprochen. Äh, ich erinnere mich an, das ist auch so ein legendäres Spiel, wo, wo du leider gar nicht gespielt hast. Da haben wir zusammen ein Radio gemacht in Lemgo. Und das war eines dieser Spiele, was in den ersten 15 Minuten, glaube ich, ausschließlich von Tempo-Gegenstoß-Toren äh, lebt auf eurer Seite. Ja. Äh, und ich glaube, von den ersten zwölf hat äh, Celine elf Tore gemacht, glaube ich. Und ja. du wurdest immer bleicher neben ja. mir. Ja. <lacht> Jetzt erklärt sich das, weil ihr hattet so einen internen Battle ja quasi. Ja, ja stark. Genau ein toller Typ. Warum, warum hast du dich mit ihm auch gut verstanden?
0: Ja, er hat ja gerade gesagt, ich habe ihm so ein bisschen an die Hand genommen. Also das ist schön, dass das so hängen geblieben ist bei, bei vielen Spielern. War mir immer wichtig, dann den Spielern auch zu helfen, die neu hierher kommen und ihnen auch vielleicht so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Bei Johannes war es anfänglich so, dass sagen wir mal, seine Trainingseinstellung war nicht immer die beste. Also hat jetzt vielleicht nicht die zusätzliche Krafttrainingseinheit noch mal äh, genommen, die er hätte vielleicht gebraucht, aber es war auch kein problem. ich habe ihn dann versucht zu erklären, ähm, weil ich auch so ähm, das von Schorle auch schon kannte er kann eigentlich machen, was er will. wenn er jedes spiel zehn Tore wirft aus mhm. zehn versuchen, dann wird niemals jemand was sagen. aber sobald er mal zwei drei spiele nicht so gut drauf ist dann macht er sich gleich angreifbar, wenn dann äh, die Trainingsleistung auch nicht stimmt. Mhm. Und das habe ich so versucht zu vermitteln und das hat er, glaube ich, auch ganz gut angenommen. Ja,
1: ja und dieses Attribut, was, äh, was er dir jetzt eben auch mit auf den Weg gegeben hat, dass du eben einer derjenigen warst, der ihm am Anfang hier geholfen hat, Fuß zu fassen, hören wir gleich von ganz vielen anderen äh, auch, ähm, weil wir jetzt auch noch ein paar äh, hören aus dem aus dem aktuellen Kader. Bleiben wir kurz bei Johannes, der ist 2016 auch Europameister geworden, Handball-Europameister geworden mit der Nationalmannschaft. Jetzt kommen wir an den Punkt, ähm, ja, der, wenn man irgendwie sich sowas aus deiner Karriere raussucht, vielleicht, äh, was ist, was dir verwehrt geblieben ist? Also der Titel hier mit der MT, national und dieser internationale Durchbruch, wenn wir an, wenn wir an die Nationalmannschaft denken, ähm, das hat verschiedene Gründe. Also du hast Verletzungspech gehabt, zum Beispiel vor dieser Handball-Europameisterschaft 2016, und du hast eben auch das Pech gehabt, dass auf deiner Position eben in Deutschland ein Uwe Gensheimer das plus ultra war auf der Linksaußenposition. Ist das etwas, wo du jetzt im Nachhinein sagst, da ist die Karriere so ein bisschen unvollendet, unvollständig, was diese beiden Dinge angeht? Kein Titel und eben die Nationalmannschaft. Ja,
0: also mit der Nationalmannschaft kann man eigentlich sagen, Allendorf und die Nationalmannschaft hat nicht so gut zusammengepasst. Aus verschiedenen Gründen, wie du schon sagst. Zum einen, ich hatte seit der Jugend Nationalmannschaft, weil es ein Jahrgang ist, Uwe Gensheimer eigentlich immer vor mir. Das war nicht nur negativ, sondern auch positiv. Ich konnte viel lernen von ihm. Aber ja, es war halt immer einer da, der immer noch ein Stück weit besser war. Ähm, dann habe ich natürlich, ähm, mein großes Ziel war immer, ein, mit der, mit der a Nahmannschaft ein Turnier zu spielen. Das habe ich leider nicht geschafft. Ich habe ein paar Länderspiele gemacht, aber auch unter verschiedenen Trainern. Also ich glaube, bei Heiner Brand war ich noch, dann Martin Heuberger, Dagos Sigurdsson und selbst bei Prokop war ich dann, habe ich nochmal zwei Spiele gemacht. Aber so zu einem großen Turnier hat es leider nicht gereicht. Und als es die Chance gegeben hatte, vor der EM in Polen, 2016 war ich fest im Kader, weil eben Uwe Gensheimer abgesagt hatte, verletzt. Rune Damke kam angereist mit einem Sprunggelenks mit einer Sprunggelenksverletzung und ich war der andere links außen, das heißt, ich hätte es sogar gespielt. Mhm. Und kurz vorher äh, habe ich mir die Sehne im Oberschenkel abgerissen. Also das waren so, wenn man von einem Tiefpunkt in meiner Karriere reden kann, auch so was das mentale angeht, muss man das mit Sicherheit die Zeit nennen. Ähm, nicht, dass ich mich dann über den EM-Titel nicht gefreut hätte für die Jungs, habe ich auf jeden Fall, aber wenn man dann sieht, du wärst eigentlich dabei gewesen und hättest jetzt dein großes Ziel erreicht und sogar wahrscheinlich mit einem Titel abgeschlossen, dann war das doch schon, hatte ich lange dann, um daran zu knabbern.
1: Kann, kann, ich, kann ich absolut verstehen. Es gab noch einen zweiten großen Namen. Da haben wir eben zwischen Teil 1 und Teil 2 quasi off the records kurz miteinander gesprochen. Das war mir gar nicht klar. Dominik Klein, auch in Linksaußen, mit dem du schon sehr früh sozusagen zusammengespielt hast.
0: Ja, als ich in der Jugend nach Wallau gewechselt bin, hat Dominik Klein dort in der ersten Bundesliga gespielt. Übrigens auch Heiko Grimm in der Mannschaft mhm. in der ersten Bundesliga. Spätere Trainer dann? Mhm. Ja, und ähm, in der Saison, als ich meine ersten Einsätze äh, bestreiten durfte, war dann die Idee des Vereins äh, für die kommende Saison äh, auf links Linksaußen mit Dominik Klein und Michael Allendorf zu planen. War für mich natürlich ein Riesending damals. Habe mich auch wahnsinnig darauf gefreut, nur leider ist die SG waller dann nach der Saison pleite gegangen und äh, der Traum hatte sich dann auch erstmal erledigt. Mhm. Ähm, jetzt wart ihr damals natürlich noch extrem jung, du warst
1: 17, äh, Dominik hast du gesagt, glaube ich 20, ne? so zwei, drei Jahre älter als äh, du. Ähm, wenn das aber so, so, so Konkurrenten waren, national auf deiner Position, wie bist du mit denen aber irgendwie dann klargekommen? Also Dominik Klein, Uwe Gensheimer, ähm, die dir ja letztlich auch im Weg gestanden haben, zumindest was die Nationalmannschaft angeht.
0: Ja, es kommt ja immer ein bisschen auf die Typen drauf an, also ob die jetzt auf deiner Position spielen oder nicht. Mhm. Äh, kommt Wie bist du als Mensch? Und mit beiden hatte ich nie ein Problem. Also wir haben uns immer super verstanden. Bei Dominik war es jetzt noch, das war der einzige Berührungspunkt in Wallau, aber da war ich eigentlich noch so weit entfernt als 17-Jähriger. Äh, da hatte ich jetzt keinen Anspruch irgendwie an, auf Spielanteile. Von daher war das, war, waren die Berührungspunkte nicht so groß. Bei Uwe war es so, das war einfach das Ausnahmetalent äh, in unserem Jahrgang oder auf der Position generell weltweit. Mhm. Und, und da, deshalb gab es da auch keine richtigen Probleme. Das hat sich eher äh, von selbst erledigt, weil in den Junioren dann Uwe so gut war, dass er bei uns auf Rück Rückraummitte gespielt hat. Mhm. Und dann bin ich auch zu meinen Spielanteilen gekommen. Von daher auch, auch später dann in der A-Nationalmannschaft war ich dann auch mit Uwe oder mit Dominik Gab es niemals Probleme?
1: Als du als 17-Jähriger deine ersten drei Bundesligaspiele absolviert hast bei der SG Walau-Massenheim, gab es da auch jemanden, der dich an die Hand genommen hat aus dem aus dem damaligen Team bei der SG Walau-Massenheim? Trainer war ja schon Martin Schwalb. Also äh, weil wir jetzt wir, haben, wir hören ja jetzt, dass du derjenige bist, der hier auch Jüngere. Wir hören jetzt gleich übrigens einen damals noch Jüngeren, ähm, den du auch dem du auch mitgeholfen hast, Fuß zu fassen als Handballprofi. Hattest du auch jemanden an deiner Seite damals?
0: Ja, also es war leider eine überschaubare Zeit, weil es dann äh, relativ schnell zu Ende ging mit der Esker massenheim deshalb so richtig in die, Ran in die Mannschaft reingerutscht. Okay. So richtig war ich leider nicht. Natürlich gab es dann es gab Leute wie Jan-Olaf Immel, ähm, Markus Romminger, äh, so die erfahrenen damals, Andreas Rastner, das sind alles noch Namen. Klar, die waren dann auch äh, mal da, um dir den einen oder anderen Tipp zu geben, aber es waren auch andere Zeiten damals. Also da hast du erst mal zu spüren bekommen, dass du erst 17 bist und äh, musstest dich erst mal beweisen. Ja.
1: Lass uns kurz noch mal in der Zeit bleiben, wie so ein kleiner Einschub jetzt. Also du hast diese drei Spiele gemacht, dann hast du gesagt, die SG Waller-Massenheim ist pleite gegangen und dann standst du vor der äh, vor der Überlegung, was mache ich jetzt, voll auf Handballkarriere setzen, dann hättest du eben wechseln müssen, wohin auch immer, warst aber eben 17 und hast gesagt, jetzt steht Abi erstmal äh, ganz vorn.
0: Also nach der Insolvenz von, von, von der SG Waller-Massenheim ähm, ist der damalige Trainer Martin Schwalb zur HSG Wetzlar gewechselt mhm. und ähm, scheinbar war er nicht so ganz zufrieden auf der Linksaußenposition und hat mich zwei Wochen später angerufen, ob ich dann nicht jetzt direkt mit ihm mitkommen will. Und dann saß ich natürlich zu Hause, gedacht, soll ich das jetzt machen? Natürlich Ziel erreicht, Bundesliga-Profi zu werden, äh, müsste aber dafür entweder die Schule wechseln oder äh, halt kein Abitur machen und nach langen Überlegungen hin oder her, was mache ich jetzt, bin ich zum Entschluss gekommen, habe Martin Schwalb angerufen, habe gesagt, vielen Dank für für das Vertrauen und für das Angebot, aber ich mache ein Jahr Schule noch zu Ende, so dass ich mein Abitur in der Tasche habe und dann gucke ich, was kommt. Wow. Hm.
1: Ist schwer gefallen die Entscheidung? Ja, auf jeden Fall, mhm. weil
0: du weißt ja nie, wie es dann weitergeht und ähm,
1: die Alternative, weil, weil du bist, hast dann ein Jahr Regionalliga-Handball gespielt genau. bei der also, zweiten Mannschaft. Ja, dann?
0: Die zweite mhm. Mannschaft war dann die erste Mannschaft. Hätte schief gehen können,
1: was die Handballkarriere angeht. Hätte
0: schief gehen können, mhm. auf jeden Fall. Und man weiß ja nicht, jetzt kommt mir einmal ein Angebot aus der ersten Liga, wenn du das absagst, kommt überhaupt nochmal eins. Mhm. Gott sei Dank ist es ein bisschen anders gelaufen. Nach einem halben Jahr hatte ich auf einmal drei Angebote aus der ersten Liga. Gummersbach, Lemgo und von der HSG Wetzlar. Mhm. Und dann... Äh, dann habe ich mich dann zu, dazu wirklich entschieden Handballprofi zu werden und zu HSG Wetzlar zu wechseln Allerdings nicht mehr mit Martin Schwalb als Trainer, weil der weitergezogen ist mhm. nach Hamburg. Mhm.
1: Also erstaunlich, weil wir erinnern uns noch an den ersten Teil äh, des, des Podcasts letzte Woche zurück. Äh, die Geschichte mit dem, mit dem Schweißband von Bernd Roos, wo du gesagt hast, ich will auf jeden Fall Handballprofi werden. Ja, Also ob es das Schweißband von Bernd Roos war, egal, ob es gut gerochen hat. Aber du hast ähm, äh, in, dieser, in diesem entscheidenden Moment, du kriegst einen Anruf, nicht von irgendwem, sondern von Martin Schwalb und sagst dann, nee, hör mal zu, ich mache jetzt erst die Schule äh, zu Ende. Also Respekt,
3: ja.
0: Ja, es war ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie gar nichts hatte. Also bei Regionalliga als 18-Jähriger, äh, da Stammspieler auf links raus zu sein, war jetzt auch nicht. Also ich bin ja hier irgendwie in die Kreisliga zurückgefallen. Ne? Und mir war eben wichtig, mein Abitur an meiner Schule zu Ende zu machen. Und so ein bisschen Vertrauen hatte ich auf meine Fähigkeiten dann doch, weil ich gesagt habe, okay, wenn weiter so, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann hatte ich schon gehofft, dass doch nochmal ein Angebot kommt.
1: Ja, hat dir zwölf Jahre später jetzt eben weitergeholfen, sonst könntest du nächste Woche nicht die Prüfung machen Richtig. zum Sportmanagement, <lacht> äh, im Sportmanagementstudium. Ja. So, kommen wir zurück. Also wie gesagt, wir haben schon gehört, du hast vielen geholfen, Fuß zu fassen und einer, der das eben auch bestätigt, ist ja jemand, der Damals noch ganz jung war, kommt heute fast ein bisschen, bisschen komisch rüber. Er ist inzwischen der Kapitän der Handballnationalmannschaft. Er ist ähm, ja, einer der besten ähm, Kreisspieler, offensiv wie defensiv, inzwischen bei der SG Flensburg Handewitt Johannes Goller.
0: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Das ist ja einer der alles mitgemacht hat mit dem Verein, der sich hier, glaube ich, auch in der Region sehr, sehr wohl fühlt und auch sein Zuhause gefunden hat. Von daher ist es was ganz Besonderes, so lange bei einem Verein zu spielen und er hat das natürlich auch sehr verdient, dann Gebühren verabschiedet zu werden. Wir haben äh, auch, ich habe dreieinhalb Jahre zusammen gehabt, auch eine, eine sehr schöne Zeit, hat mich auch immer unterstützt. Wir ähm, waren dann auch zwischenzeitlich fast Nachbarn, sind viel, viel zusammen zum Training gefahren. Also da hat sich schon eine Freundschaft entwickelt und ich bin auch bei ihm sehr, sehr froh, ihn immer im, im Rahmen der Spiele zu treffen. Und auch äh, mal abseits, wenn man in Kassel vorbeifährt, äh, trifft man sich auch mal persönlich.
1: Ja, Johannes Goller, 2015 bis 2018 hier bei der MT. Ähm, ja, unglaubliches Talent, hat man damals schon gewusst. Ähm, hatte, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, vielleicht noch so ein bisschen Babyspeck äh, damals äh, an sich. Ähm, ja, bist du stolz, auch so jemandem geholfen zu haben? Wie gesagt, einer der, der, der populärsten Spieler auf seiner Position inzwischen in Deutschland?
0: Was heißt stolz? Also bei Johannes musstest du nicht viel unterstützen und weiterhelfen. Also der hat von sich aus schon. Ein Tier, ne? Ja. Auch Trainingseinstellung, Trainingsintensität auch klar im Kopf geblieben. Und das, also hier, ich, ich wusste schon relativ früh, dass das, dass das ein sehr guter Spieler wird. Dass er sich jetzt wirklich so entwickelt, wie er sich entwickelt hat. Damit habe ich auch nicht gerechnet, aber Absolut zu Recht steht er jetzt da, wo er steht, als Kapitän der Nationalmannschaft, ähm, internationaler Top. Spieler kann er auch stolz drauf sein. Und bin ich auch stolz, dass, äh, dass ich mit ihm zusammengespielt habe.
1: Ja, und äh, auch weil er also so wie du ein Aushängeschild bist an Loyalität, an Kontinuität, ist er auch ein Aushängeschild für diesen Verein. Gerade wenn wir äh, an das Stichwort Talents WG ja. zum Beispiel denken, er ist aus dieser Talents WG herausgekommen, hat sich eben durchgesetzt im Nachwuchsbereich, ist ja ganz wichtig sozusagen als Leuchtturm auch für die für den jetzigen Nachwuchs und auch für ja, vielleicht für jetzige D-Jugendliche, C Jugendliche, zu wissen, hey, äh, der zur MT Melsungen, siehe Johannes Goller, kann sich lohnen?
0: Auf jeden Fall. Und noch besser wäre es, wenn man so einen Leuchtturm vielleicht mal irgendwann wieder im eigenen Verein hätte. <lacht> ja, also
1: äh, du hast ja wahrscheinlich die Handynummer noch von Jörn.
0: Wir telefonieren auch regelmäßig und wie er schon gesagt hat, äh, wir treffen uns auch. Also wenn jetzt, wenn, wenn die SG hier bei uns spielt, dann treffen wir uns auch, wenn sie im Hotel sind und ähm, reden über das eine oder andere. <lacht>
1: Sehr schön. Kommen wir zu einem aktuellen Mitspieler, der die MT ebenfalls verlässt. Wollen wir an der Stelle natürlich nicht vergessen, du bist nicht der Einzige, der dann am äh, Übermorgen am, am Mittwoch verabschiedet wird. Zahlreiche Spieler, die die MT verlassen, unter anderem, unter, unter anderem eben auch Yves Kunkel. Und der bringt auf den Punkt, was die MT mit euch beiden verliert. Ich bin auch froh, dass wir äh, das Zimmer immer gemeinsam geteilt haben. Die Mannschaft wird jetzt sehr an Attraktivität auch verlieren, <lacht> aber auch... Äh, Durch euch beide natürlich. Na klar, na klar, das meinte ich natürlich. Und auch wahrscheinlich Zeit sparen, wer wann vom Spiegel steht. Was sagst du zu so einer Karriere, dass ein Spieler zwölf Jahre nicht nur bei einem Verein gespielt hat, sondern dem Verein auch noch erhalten bleibt? Ja, das ist natürlich was ganz Besonderes. Das gibt's sehr, sehr selten und ähm, kann man Michi nur beglückwünschen, dass er auch hier bleiben kann. Ähm, und ich denke, er wird seine Sache auch gut machen. Traust du ihm das zu, also von der Platte an den Schreibtisch jetzt zu wechseln? Traust du ihm die nächste Aufgabe zu? Ja, das hat er jetzt während der Saison ja das ein oder andere Mal schon gemacht. Ich glaube, das traue ich ihm voll und ganz zu. Wenn er ein paar Tipps braucht, kann er sich natürlich jederzeit bei mir melden. Ja, macht Sinn, denn Yves äh, wird zwar weiter Handball spielen, unterklassig in seiner Heimat im Saarland, äh, wird aber auch ins Management wechseln, zum ersten FC Kaiserslautern. Ein bisschen Parallele ist schon da, außer dass du eben äh, nicht mehr weiter Handball spielen wirst.
0: Ja, und Yves ist im Fußball. Hm, ja, okay, ja, das stimmt. Aber im, im Sportmanagementbereich. Ja, genau.
1: Und die Spiegel können abgebaut werden, ja, das nehmen wir jetzt mit. Also nachdem ihr beide die MT verlasst, ihr seid ja diejenigen, die, haben wir ja schon ein paar Mal auch gesprochen, auch so eine Art Battle laufen habt, wer braucht am längsten nach dem Spiel und nach dem Training vom Spiegel? Also die Spiegel können weg jetzt.
0: Ja, müssen wir mal gucken, ob von den neuen Spielern vielleicht der ein oder andere dabei ist, der die, die Rolle ausfüllen kann, aber ja.
1: Du hast auch einen Yves in, in deine Allendorf-Top-7 gewählt vor, vor zwei Jahren, obwohl ihr damals ja eben tatsächlich Spiel für Spiel noch um diese äh, Nummer-1-Position ähm, äh, gerungen habt. Ähm, seid obwohl ihr Konkurrenten seid auf eurer Position, sehr gut miteinander klargekommen?
0: Ja, absolut, habe ich damals schon erzählt und daran hat sich auch nichts geändert. Ähm es ist ein sehr angenehmes Arbeiten mit Yves und wir verstehen uns auch außerhalb gut. Wir teilen auch das Zimmer zusammen und ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass ähm man auf einer Position in, in einer Konkurrenzsituation so gut miteinander umgeht. Aber das war bei uns zu 100 Prozent der Fall. Und deshalb bin ich auch um die Zeit dankbar, die ich mit Yves auf links außen spielen durfte. Ja, wir drücken
1: irgendwie die Daumen, dass er noch fit wird. Also wenn ihr den Podcast jetzt hört, dann wisst ihr das schon, ob er gespielt hat, hat nochmal am Mittwoch oder nicht. Äh, aktuell leider angeschlagen in einer ähm, ja, ohnehin akuten äh, Situation für die MT. Ihr habt das ja alle mitbekommen. Aktuell kein äh, Spieler auf Rückraum, bitte also die beiden etatmäßigen Jönsson und Pavlovic fallen aus mit Yves Kunkel, der Ersatzmann für Rückraum bitte. Also drücken wir ihm die Daumen, dass er noch mal ja, also entweder zu Hause gegen Wetzlar oder am letzten Spieltag in Stuttgart noch mal ran darf. Ich glaube, wäre schon schön, ne? äh, bevor man den
0: Verein verlässt. Ja, auf jeden Fall. Also gerade das Heimspiel gegen Wetzlar, Yves spielt jetzt die letzte Spiele auf Rückraum Mitte, wird uns auch als Mannschaft weiterhelfen. Für mich wäre es schön, dass wir nochmal zusammenspielen. Für ihn glaube ich auch nochmal ein Abschied auf der Platte und die Chancen würden natürlich auch steigen, dass wir erfolgreich sein können am Mittwoch. Das wäre natürlich nochmal eine runde Sache, das letzte Heimspiel gegen die HSG Wetzler zu gewinnen und dann eine eine schöne Verabschiedung zu feiern.
1: Ja, wäre auch für dich großartig. also ich sag mal, der erste richtige Bundesliga-Club. Jetzt nehmen wir mal die drei Spiele bei der SG Waller-Massenheim raus. Also der erste echte Bundesliga-Club in deiner Karriere war nun mal die HSG Wetzlar. ja, das mit einem Sieg zu beenden. Liebe Mittelhessen, weghören jetzt an der Stelle wäre eine runde Sache dann. Auf jeden Fall. Ja. Auch der nächste den wir jetzt hören, wird Melsung verlassen und auch er ist eine ja, kleine, sagen wir mal, schon mittelschwere MT-Legende, spielt seine achte und letzte Saison bei der MT.
0: Ja, ich habe ich hab mit Lifty acht Jahre hier gespielt und wir hatten richtig gute Zeit gehabt. Es war natürlich Phasen, wo wir hatten ein bisschen mit guten und schlechten Ergebnissen, aber am Ende, wir sind in wirklich guter Relation geblieben und ich
4: habe eine gute Freund kennengelernt und äh, das war mit Lifty Spaß zu
0: machen. Lifty ist immer so flexibel. Du kannst gerne mit ihm reden. Und, äh, es gibt keine diese, wie kann ich sagen, komplizierte Situation mit ihm. Er ist immer flexibel, er ist immer da. Und, äh, ich wünsche ihm, äh, Lifty, ich wünsche dir alles Gute in neue deine Karriere, Sportkarriere. Ich hoffe, dass du hast Erfolg und dass du machst weiter mit dem guten gute Sachen.
1: Ja, Marino Maric, auch ein klasse Typ, war kürzlich auch selbst hier zu Gast im Fuller Power Podcast. Wir haben in dem Podcast mit Marino über Nationalitäten gesprochen, ähm, unter anderem auch über Krieg, den er in Ex-Jugoslawien damals noch als kleines Kind ähm, miterlebt hat. Und wir sind damals, oder äh, wir sind im Podcast auch zu dem Ergebnis gekommen, dass der Handball eigentlich ein gutes ähm, Aushängeschild sein könnte für alle, wie es gemeinsam miteinander funktionieren kann. Äh, ihr spielt, ihr lebt äh, mit so vielen Nationalitäten zusammen. Und wenn wir jetzt wieder auf deine Karriere zu sprechen kommen, als du. Hier angefangen hast bei der MT. Da warst du als als Deutscher damals noch in der absolute Minderheit. Ja? Ähm, ja. Hat sich dann komplett gedreht äh, zwischenzeitlich. Aber das ist doch eigentlich großartig, dass man innerhalb so eines Vereins innerhalb dieser Sportart eigentlich vorlebt, ja, wie es gesamt äh, gesellschaftlich politisch irgendwie viel besser miteinander funktionieren könnte, oder?
0: Ja, absolut. Also äh, hast du ja schon angesprochen am Anfang, waren wir glaube ich drei Deutsche mhm. oder maximal vier. Mhm. Das hat sich gewandelt zur von außen hereingetragene MT Deutschland äh, mit vielen deutschen Spielern ähm, ändert sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen, aber man merkt, das kommt nicht auf die Nationalität drauf an, sondern nur äh, was dahinter steckt, äh, wie natürlich die Qualität des Handballspielers, aber auch den Mensch, der dahinter steckt und da spielt es keine Rolle, ob der dann aus Spanien kommt, aus äh, Montenegro kommt, aus äh, was auch immer oder aus Deutschland, äh, das Team muss funktionieren und äh, das zeigt Handball ganz deutlich, dass das, dass das dann auch machbar ist. Gab
1: es so, ähm, ich sag mal, Regionen innerhalb Europas, die dich irgendwie äh, besonders geprägt haben? Also diese Jugo-Ecke, äh, von der man immer hört, da gibt es auch musikalisch, glaube ich, ein bisschen anders äh, zur Sache in so Kabinen. Also was hat dich am meisten so beeindruckt? Hast du auch viel mit Skandinaviern zum Beispiel zu tun gehabt, also dass wir
0: wieder jetzt eigentlich
1: ganz andere Typen sind?
0: Nichts Spezielles, was mich jetzt besonders beeindruckt hat. Dass, dass jede Ecke hat so seine Eigenarten. Also, wenn man jetzt über alle Skandinavier redet, mit denen ich zusammengespielt habe, dann kann man grundsätzlich sagen, dass die doch eher ruhig sind. Mhm. Ähm, auch die coolen Skandinavier, sage ich mal so. also nach Es sei denn, sind. sie fahren mit dir, äh, mit dem Bus, äh, ja. <lacht> von Großwaldstadt nach Aschaffenburg. Also, die Wirkung nach außen, würde ich mal sagen. Nee, und äh, ja, Balkanspieler äh, sind sehr gesellig, sehr offen, äh, sind immer bereit, äh, auch sehr hilfsbereite äh, Typen. Also da gibt es wirklich äh, gibt's, gibt's alle viele Unterschiede und aber auch war sehr angenehm mit allen. Es gab niemanden, wo ich jetzt sage, oh, ja, damit möchte ich gar nichts mehr zu tun haben.
1: Hm. Holländer? Wie, wie bist du mit Holländern klargekommen?
0: Okay, also unser aktueller Co-Trainer ist ja. Ja, Holländer, ähm, auch Eigenarten, aber äh, nette Eigenarten. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir ihn.
2: <lacht> ich glaube, wenn Michi Allendorf sagt, dann ist es eigentlich Mr. MT. Und äh, ich kenne Michi jetzt, glaube ich, sechs Jahre zusammen hier bei der MT und äh, ich kann nur Gutes sagen über ihn. Und, ja, super Typ und äh, ich freue mich darauf, was er jetzt weitermacht.
1: Du warst früher rechts außen, er als links außen. Ähm, ihr wart am weitesten entfernt sozusagen auf dem Spielfeld. Habt euch trotzdem verstanden?
2: Ja, ja, klar. Ich, natürlich, wenn wir abwehr Abendgriff gespielt haben, haben wir einander gestanden. so Links und rechts außen ist nicht so weit dann auseinander. Aber Michi war immer super und war immer dabei und freue mich für ihm, dass er jetzt einen neuen Job hat und wünsche ihm noch die letzten acht Spiele und alles gut. Ähm, wie, wie, wird denn euer Verhältnis künftig sein? Früher wart ihr Mannschaftskollegen, jetzt
1: bist du Co-Trainer, jetzt stehst du eigentlich über ihm, weil er ist ja noch Spieler, ja. Jetzt wechselt er ins
2: Management. Wie ist denn da die Hierarchie? Äh, äh, steht er jetzt über dir oder wie empfindest du das? Na, eigentlich nicht. Klar, jetzt ist natürlich, ist Spieler, ich bin Co-Trainer, aber nachher kommt er in eine andere Rolle rein, aber ich glaube nicht. Wir haben ein gutes Verhältnis miteinander und das wird auch so bleiben und klar, kommt er in eine andere Rolle, wie gesagt, aber wir werden trotzdem viel Kontakt haben und auch viel miteinander sprechen. Ja, also duzt ihr euch weiterhin künftig?
0: Nee, nee, für Ari nur, nur noch Herr Allendorf. Ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wird, ist ein gutes Verhältnis, wird auch ein gutes Verhältnis bleiben. Wir haben äh, schon darüber gesprochen. Es gibt ja Überlegungen, ob ich eventuell noch mal in der MT2 auflaufen werde. Ähm, und, gibt es? N, ja, vielleicht. Also äh, so, Überle äh, Überlegungen. Äh, Schauen wir mal, was über den Sommer passiert. Aber jetzt ist Ari ja vorgesehen als äh, Trainer der zweiten Mannschaft. Von daher könnte er da dann immer noch als Trainer über mir stehen. Richtig, dann ja. wäre die Hierarchie... Oh, dann wäre es noch komplizierter.
1: Das heißt, während der Trainingseinheit ist er dein Chef <lacht> und bei <lacht> Vertragsverhandlungen. <lacht> genau. Okay, ja. Ähm, äh, Gibt es die Überlegungen? Dass, also, ähm, hältst du dich als Stand-by-Spieler fit? Maximilian Holz, glaube ich, habe ich gehört. In Wetzlar zum Beispiel macht das künftig auch. Aber da geht es eher um die erste
0: Mannschaft es gibt Überlegungen, ja und meine persönliche Überlegung ist auch erstmal nicht so viel zuzunehmen also ich werde auf jeden Fall weiterhin Sport machen und die zweite Mannschaft wir haben ja auch Ziele mit der zweiten Mannschaft schauen wir mal die Möglichkeit ist noch da, dieses Jahr aufzusteigen wenn es aber nicht klappt dann ist auf jeden Fall ein Ziel nächstes Jahr aufzusteigen und wenn ich meinen Beitrag dazu leisten kann, bin ich natürlich gerne bereit dazu. Wow, also das, sind, das ist doch
1: mal eine Neuigkeit. War ich jetzt also war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet? Guck mal an.
0: Ja, es ist ja auch noch nicht final besprochen alles, ähm, aber zumindest habe ich meine Bereitschaft signalisiert. Ja. Wenn der Trainer was mit mir anfangen kann und wenn ich da irgendwie unterstützen kann, ähm, muss man muss auch ehrlich sein. Man muss erstmal zeitlich sehen, wie das alles abläuft jetzt oder wie wie mein, meine Tage dann aussehen ab Sommer. 6.15 Uhr Frühstück mit, genau. mit der Sängerin. Genau. Ja. Oder auch mit den Spielen, ob das parallel überhaupt möglich ist. Ob ich, oder ob ich dann nur punktuell unterstützen kann, das müssen wir alles nochmal genauer besprechen.
1: Okay, also ich, ich sehe schon, wir machen noch einen Podcast dann künftig, also jetzt heute zwölf Jahre Michael Allendorf, kein Spieler ist länger bei der MT, ja, ich sehe schon, vielleicht machen wir noch 13, 14 Jahre dann draus. Ja. Ähm, Im Staff gibt es aber hier noch einige, die noch länger dabei sind ähm, bei der MT. Also ganz oben müssen wir natürlich sagen, Bernd Kaiser, den hören wir gleich auch nochmal. Ich glaube, der hat die MT erfunden. Also er war schon <lacht> zu Zweitliga-Zeiten äh, hier rund um die MT äh, zugange. Und aber natürlich auch euren Betreuer, Matthias Hornyhorn, Den haben wir ja auch schon kennengelernt, genauer im ähm, MT-Podcast. Und der erzählt uns auch ein bisschen was, äh, wie er dich kennengelernt hat. Weil du eben schon so lange dabei bist, hat er dich natürlich auch kennengelernt können wie keinen anderen.
4: Na klar, vor allen Dingen auch schätzen. Also mit mich bin ich immer ganz gut äh, ausgekommen. Oder auch, ich hoffe auch jetzt in seiner neuen Position, dass das super mit uns klappt. Hat ja schon äh, diese Saison angefangen und ich muss sagen, ich freue mich auch, dass er das dann halt hier so weitermacht.
1: Er ist ein Gesicht der MT-Melsung. Ich glaube, es gibt überhaupt niemanden, der gar nicht mit ihm klargekommen ist. Was zeichnet ihn aus, so menschlich, was er ja gesagt du bist immer gut mit ihm klargekommen.
4: Ja, an sich ruhig, nett gibt äh, gibt's wenig zu sagen, also, also, wie gesagt, man konnte immer alles fragen oder, äh, es gab nie irgendwas auszusetzen, dass man irgendwie nicht miteinander klargekommen ist.
1: Wir wissen ja aus dem Podcast mit dir, dass du ganz viel für die Spieler machst, ja? Also du gehst manchmal einkaufen, wenn sie noch nicht klarkommt, du holst du vom Flughafen ab, holst die Family vom Flughafen ab, du, äh, drehst die Glühbirnen in der Fassung. Wie oft hast du denn bei Michi Allendorf
4: die Glühbirnen in der Fassung drehen müssen? Ich glaube, kein einziges Mal. Ach komm. Ja. Also, liegt denn das? Ja, weil er selber zurechtgekommen ist. Also, äh, da gab es wenig äh, in der Hinsicht bei ihm zu erledigen.
1: Ist das so? Also, du, du kommst handwerklich alleine gut klar, ohne dass du Horny anrufen musst?
0: Ich müsste ihn jetzt mal anrufen, weil unsere Spülmaschine kaputt ist. <lacht>
1: ich habe seine Nummer. Ja
0: nein aber ich ich finde das ist so ein, so ein auch so ein Stück weit Einstellungssache also ich weiß wie viel Horny sonst zu tun hat und ähm, ich versuche oder habe immer versucht alleine zurechtzukommen und wollte nicht Horny Horn noch mehr belasten und, es gibt ja auch andere Spieler, die nehmen das gerne an und bei jeder Kleinigkeit dann sagen die Horny, alles klar, hier, los geht's. Ich war nie so, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich versuche alles selber hinzukriegen und wenn nicht, gucke ich erstmal, dass ich irgendwo anders Hilfe bekomme, weil ich Horny sehr schätze und weiß auch, wie viel der sonst für den Verein alles macht und deshalb wollte ich ihn damit nicht noch zusätzlich belasten. Ja,
1: also hat er uns alles erzählt in dem, in dem Podcast, wirklich, also ist ja nicht nur für euch, da ist auch... Ja, für den Trainer da, für die Geschäftsstelle da. Ähm, ja, das ist ja mehr als äh, Arbeit, die er hier verrichtet, das ist ja Leidenschaft pur äh, bei ihm. Wie wichtig ist so ja, so einer äh, in der, auch fürs Teamgefüge?
0: Absolut wichtig. Ich kann mich noch daran erinnern: letztes Jahr zu Saisonbeginn gab es, glaube ich, ein Interview. Ähm der Tageszeitung hier mhm. ähm, und die wollten auch was über Horny schreiben und dann haben sie mich zitiert, was auch tatsächlich ist, äh, einer eine der wichtigsten Personen im Verein. Äh, klar, das hat er natürlich nicht ernst genommen, aber ist tatsächlich so. Also ich glaube, vieles würde ohne, ohne Horny nicht so funktionieren. und ähm, Wirklich, was da alles dahinter steckt, das ist vielen gar nicht bewusst, äh, aber wir brauchen Horny absolut, äh, damit damit das Ganze hier ordentlich läuft.
1: Absolut. Also ähm, immer ein, äh, ist immer sympathisch, hat immer ein Lachen auf den Lippen. Ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwas, also selbst wenn ihn der dritte Spieler an einem Tag anruft und jetzt irgendwie eine Glühbirne äh, in der Fassung gedreht werden muss, macht er. Ne? Ja, also absolut. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, der, ja gut, man muss immer vorsichtig sein, aber für mich durchaus Potenzial hat, äh, in Anführungszeichen ein zweiter Allendorf äh, zu werden. Ist auch ein außen äh, allerdings von der anderen Seite drüben von rechts außen leider aktuell verletzt
0: naja wenn das Trikot unter der Hallendecke hängt dann werden wir ihn wahrscheinlich jeden Tag sehen <lacht> deswegen verabschieden wird er sich nicht er bleibt ja im Verein äh, ich sag mal so lange bei einem Verein zu spielen äh ja, zeigt auch, wie treu ein Mensch sein kann, dass es im Handball so eine, so eine Art von echter Liebe noch gibt, wenn die äußeren Parameter passen. Und deswegen hat er sich seinen Abschied mehr als verdient, bleibt im Verein, auch das es mehr als verdient. Und ich glaube, wir werden in Kontakt bleiben und trotzdem schöne Stunden auch abseits des Feldes verbringen können.
1: Timo Kassening, leider schwer verletzt mit dem Kreuzbandriss. Würdest du mir recht geben? Das ist, nur so ein, das ist jetzt nur so ein Gefühl. Man kann es gar nicht festmachen an, 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 an bestimmten Dingen. Aber wenn du das Gesicht der MT warst und bist ähm, aus den letzten zwölf Jahren, könnte er, könnte Timo Kastening, ich, ich weiß hypothetisch, eines der Gesichter der nächsten Dekade werden, sympathisch, ein Leistungsträger äh, wie du, ähm, engagiert, motiviert, äh, aber eben ja auch erfolgshungrig, äh, aber auch kritisch übrigens, auch sehr selbstkritisch, ähm, ja, ist es, ist es so ein, ein, ein Gesicht der MT für die Zukunft?
0: Absolut. Timo hat ein riesen, riesiges Potenzial, was er auch schon mehrfach äh, gezeigt hat. Ähm, jetzt ist er leider verletzt. Er hat uns auch als Verein und als Mannschaft sehr getroffen. Ähm, aber Timo hat äh, eine riesen Zukunft vor sich und äh, ich hoffe, die auch bei der MT. Und dann kann das absolut äh, das Gesicht äh, der MT Melsung werden.
1: Absolut. Er hat äh, deine, deine Rückennummer angesprochen. Die äh, Nummer 22, kommen wir gleich jetzt auch noch im nächsten Ton drauf zu sprechen. Erst aber die Frage vorneweg, warum eigentlich die 22?
0: Das ist zum Beispiel ganz leicht und das kann ich auch hier erzählen. Ich hatte, Wir haben äh, im ersten Teil, ähm, der Start war mit meinem Vater, ja. hast du ja schon angesprochen, hat äh, selber Handball gespielt, zweite Liga, ein Jahr, erste Liga. Zu seinen ja, Regionalliga-Zeiten, ja, -hmm. Regionalliga äh, das habe ich dann auch schon mit in der Halle erleben dürfen und mein Vater hatte die Nummer 11. So. Okay. Wenn du geguckt hast, meine Rückennummer bei der HSG Wetzlar, die Nummer 11. Ja. Und dann, als mein Wechsel dann anstand zur MT Melsungen, ja. habe ich natürlich mich nach der 11 erkundigt. Die war aber ähm, an einen Rechtsaußen vergeben, aus Griechenland, nicht Savaskaripitis, aber ja, hey. boah, der Name ist sehr schwierig, aber... Äh, Kleiner Rechtsaußen aus Griechenland, muss erstmal da hatte die Nummer 11.
1: <lacht> Google zu Hause jetzt jeder. Ja.
0: Ja. Und dann war die halt schon vergeben und dann habe ich gedacht, gut, dann nehme ich halt zweimal die 11, dann nehme ich die 22. Okay, und der,
1: der Grieche ist ja irgendwann dann gegangen, der kleine Grieche von rechts außen, aber du bist dann bei der 22 geblieben. Genau, hm. ja.
0: ja, ich bin dann bei der 22 geblieben und
1: ja. Ja, und jetzt kommen wir auf diese Nummer nochmal zu sprechen mhm. und jetzt kommt Bernd Kaiser wieder zu Wort, euer Hallensprecher. Ähm, wir haben ja eben von Timo gehört. Er geht mal davon aus, dass die Nummer 22, das Trikot, unter das Dach kommt.
0: Ist das so? Weißt du das schon? Ja. Also ich bin ja in einigen Prozessen schon eingebunden hier im Verein, was so besprochen wird. Alle Prozesse, die die sich mit der Verabschiedung beschäftigen Ist oder raus. was da passiert, bin ich äh, außen vor. Da kann ich nichts dazu sagen. Okay, aber möglicherweise
1: hast du ja künftig damit zu tun, wenn es um künftige Rückennummern geht, also wenn wenn, wenn neue Spieler hinzukommen, da hättest ja. du ja die Möglichkeit zu sagen, die 22 würden
0: nicht mehr vergeben liegt auch nicht in meiner Entscheidungsgewalt. Nee? Okay. Nee. Also, Aber bisher hat auch noch keiner danach gefragt. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt und Bernd
1: Kaiser wäre sehr, sehr froh, wenn das so bliebe, also wenn die 22 nie wieder vergeben wird.
0: Ja, wenn ein Spieler so lange bei der MT ist wie Michi Allendorf, dann kann sich selbst der Melsunger Hallensprecher seine Trikotnummer merken. Ich hoffe nur, dass die nicht mehr vergeben wird in Zukunft, weil äh, jedes Mal, wenn dann die 22 aufgerufen werden müsste, würde ich wahrscheinlich äh, intuitiv Michael Allendorf hintendran äh, sagen, egal welcher Spieler diese Nummer dann trägt.
1: Pass auf, Michael, auch wenn wir das jetzt hier eigentlich nicht entscheiden dürfen, aber das machen wir jetzt einfach. Das legen wir jetzt einfach fest, die 22 gar nicht mehr
0: vergeben werden. <lacht> Nur um Bernd Kaiser zu helfen.
1: Ja, also und aber auch den Fans, weil ich glaube, es würde ja auch alle Fans durcheinander bringen.
0: Ja, das, aber das ändert sich natürlich auch mit der Zeit. Ne? Also klar, wenn jetzt nächste Saison an Linksaußen mit der 22 auflaufen würde, dann wäre erstmal jeder verwundert, wenn Bernd Kaiser einen anderen Namen da hinten dran packen würde. Aber in ein paar Jahren wird das wahrscheinlich auch keinen mehr stören.
1: Ja, und außerdem haben wir ja eben gehört, du, du hältst dich ja sportlich fit. Also es wäre ja <lacht> theoretisch möglich, dass du zumindest in der zweiten Mannschaft hin und wieder nochmal ein Trikot brauchst. Und dann macht es ja Sinn, dass die 22 natürlich mit deinem Namen verbunden bleibt. Wir nähern uns der Frage, äh, wie das denn künftig konkret für dich hier weitergeht. Ähm, also was deine, das, was deine konkreten Aufgaben künftig sind in deiner neuen Funktion. Und das klären wir in dieser Kategorie.
0: Das wollte ich schon immer wissen. Die Fanfrage.
1: Genau, und die äh, kommt, ist auch verbunden mit einer Würdigung natürlich erstmal deiner bisherigen Jahre für die MT, äh, zielt am Ende dann aber eben auch auf die neue Aufgabe äh, ab. Die kommt heute stellvertretend, glaube ich, für ganz, 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 ganz ganz viele MT-Fans von Manuel Dietrich.
2: Michi, wir wünschen dir auf der Geschäftsstelle, wo du jetzt hinkommst, die nächsten zwölf Jahre auf der Geschäftsstelle. Viel Spaß, hoffe, du bleibst so wie du bist, du bist ein ehrlicher Kämpfer, kämpfe auf der Geschäftsstelle weiter und mach zwölf Jahre. Und guck mal, dass du vielleicht endlich einen Europapokaltitel hier in der Melsung holst, so wie die Eintracht das gestern gemacht hat. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir gemeinsam mit dir hier zusammen nochmal feiern.
1: Also kurze Erklärung, Manuel ist glaube ich der einzige Eintracht Fan in Nordhessen und das war das war vor dem eurem Heimspiel gegen Lemgo und ich glaube er hatte sogar unter dem MT Trikot ein Eintracht Trikot und ich habe ihm gesagt, Manuel, ich schneide es raus mit der Eintracht. Mhm dann hat er mir aber lebenslange Missachtung äh,
0: angedroht, deswegen habe ich es jetzt drin gelassen. Ähm, ja. ja, aber selbst bei also ich bin kein großer Fußballfan und mhm. ich gucke Fußball nur wenn wenn es wirklich so Champions League, Europa League, äh, Weltmeisterschaft mhm. ist, aber das war für, für mich auch ein ganz besonderer Abend dieses Finale und da wurde mir auch noch mal bewusst, okay, das das hört jetzt erstmal auf. Also du hast dann gesehen, wie die Eintracht da den Titel gewonnen hat und mit ihren Fans da im Stadion gefeiert hat und da war mir schon bewusst, okay, als Spieler, das wird nicht mehr kommen und das war mir wenn wir jetzt über das Spiel sprechen dann äh, ist das schon da. beim Fußball gucken habe ich darüber nachgedacht was nach was bei meinem letzten Spiel passiert hm. kann ich verstehen jetzt ist
1: Manuel besonders stolz auf uns beide also <lacht> vor allem auf dich weil <lacht> ja. du die Eintracht noch mal <lacht> gewürdigt hast an der Stelle
0: ähm, ist aber so ja
1: also diese Emotionalität ja. Äh, ja. Ist, dir dann, ist dir dann klar geworden ja. dass das geht dir künftig flöten mhm.
0: genau also ja selbstverständlich würde ich mich ein Ast freuen wenn ich als in anderer Funktion einen Titel nach Melsungen ja. holen würde aber aber dieses, dass du aktiv auf dem Spielfeld beteiligt bist und den Pokal dann nach oben mit deinen Fans, das wird nicht mehr passieren. Und das ist mir gerade bei diesem Spiel da schon deutlich bewusst geworden.
1: Ja, passt zu dem auch, was die jüngere Vergangenheit angeht. Können wir ja auch drüber sprechen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Du bist einer der Spieler, der diese Corona-Lockdowns -Lock ähm also, du hast inhaltlich natürlich verstanden, warum es sein muss, aber es hat dich angenervt, als Spieler in leeren Hallen zu spielen. Diese Emotionalität ist, ist dir komplett abhanden gekommen. Ne?
0: Ja, absolut. Also, das waren wirklich keine schönen Spiele vor weniger Zuschauern oder vor gar keinen Zuschauern. Und tatsächlich die letzten zwei Jahre hat man ja immer das Karriereende schon im Kopf, und meine größte Befürchtung war eigentlich, dann wirklich vor leeren Rängen das letzte Spiel zu bestreiten, weil das war ich war dann froh, dass wir, dass wir, dass ich noch mal ein Jahr äh, länger machen konnte und dass jetzt die Zuschauer zurückkommen und wirklich der Abschied vor, vor einer vollen Halle stattfinden kann. Hm, ähm, aber das war, erzähle ich nichts Falsches, aber es war keine schöne Zeit.
1: Ja, absolut. Wir drücken die Daumen, dass ganz, 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 ganz viele Fans äh, am Mittwoch nochmal in der Halle sind. Noch mal, der Podcast erscheint dann eben leider in Anführungszeichen nach diesem äh, Event. Ich hoffe auch, dass eben ganz viele, ja, obwohl es ein bisschen unglücklich ist, an einem Mittwochabend dann so gegen 21 Uhr noch in der Halle bleiben und vielleicht einfach einen Chef anrufen und sagen... Äh, Donnerstag mache ich mal frei. Ja? Für Michael Eindorf und alle anderen MTler, die natürlich verabschiedet werden. So, jetzt kommen wir aber an den, auf den Punkt zu sprechen, den ja auch Manuel Dietrich eben angesprochen hat. Also er wünscht dir, dass du auch in der Geschäftsstelle ein Kämpfer bleibst, wie du es auf der Platte warst. Ähm, machen wir es erstmal ganz einfach. Also wir sitzen ja hier im Herzstück der äh, Geschäftsstelle. Also in diesem, ich sag mal so so, 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 so ein Meetingraum, mitten in, innerhalb der Geschäftsstelle. Wo sitzt du künftig hier? Wo ist dein Büro hier künftig?
0: Also das ist noch eine sehr gute Frage und auch gar nicht so leicht zu beantworten, weil aktuell, ich hatte ja jetzt schon eine Saison Zeit, mich hier so ein bisschen einzuarbeiten, alles kennenzulernen, äh, aktuell gibt es hier einen Durchgang ja,
1: nach hinten, äh, nach raus.
0: hinten zu Axels Büro und in diesem Durchgang ist mein Schreibtisch. Ja. Jetzt ist aber das Problem, dass ich ja auf dem Doch Flur sozusagen. Auf dem Flur sozusagen. Dass ich doch vielleicht ab und zu mal auch telefonieren muss hm. und dann vielleicht auch nicht die ganze Geschäftsstelle informiert werden soll. Hm. Oder wenn hier eine Besprechung stattfindet, will ich die auch nicht stören. Okay. Von daher ist das aktuell noch nicht so ganz optimal gelöst. Deshalb schwierig zu beantworten.
1: Okay, also noch, noch, noch offen die, 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 das Office äh, künftig, wo sich das befinden wird. Okay, viel wichtiger ist aber, äh,
0: was, konkret? was konkret ist deine, deine Aufgabe künftig? Ähm, das ist nicht ganz so schwierig zu beantworten. Ähm, können wir aber noch nicht ganz offiziell machen, weil es da seitens der MT noch eine Pressemitteilung dazu geben wird. Äh, ich kann so viel verraten, ähm, dass es auf jeden Fall in den sportlichen Bereich mhm. geht. Ähm, alles andere ähm, wird dann, also die Fans und alle hier da draußen werden nochmal äh, informiert. Hintergrund ist einfach der, dass ich jetzt wirklich noch die letzte Woche als Spieler, ja. auch wirklich nur als Spieler meine Verabschiedung habe und nicht irgendwie noch andere Hintergrundgeräusche da, da stattfinden. Und dann, ich kann, also ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, es geht in den sportlichen Bereich, alles was mit der ersten Mannschaft zu tun hat, aber auch die MT2 oder die MT Talents, ähm, da wird mein Arbeitsbereich liegen.
1: Ich glaube, das reicht auch schon mal groß von der von der Einordnung, weil, das hast du ja auch mitbekommen, natürlich ähm, auch die Frage gestellt wurde, ob du vielleicht eher in den äh, ins, in in den in, in den wirtschaftlichen Bereich, in dem, ins Management sozusagen eingebunden wirst, äh, was was Sponsorenakquise oder sowas angeht. Aber dein Aufgabenbereich wird eher, also rund um Roberto Garcia Parondo, sich auch befinden, stellt sich vor allem dann natürlich auch die Frage, äh, wie kommt ihr so miteinander klar, jetzt und vielleicht auch künftig?
0: Ja, also ich muss sagen, mein Verhältnis zu Roberto ist sehr, sehr gut. Wir verstehen uns gut. Ich habe natürlich auch bei ihm versucht, ihm viel zu helfen, als er hier jetzt nach Deutschland gekommen ist. Und ich denke, das ist auch ganz gut bei ihm angekommen. Und es ist natürlich wichtig, dass du auch in meiner künftigen Position dann dass dieses Verhältnis Verein, Trainer, jemand dazwischen, sodass das auch sehr gut funktioniert. Und da sind wir auf einem guten Weg. Was man auch dazu sagen muss, ich finde, Roberto Garcia Parondo und das muss ich jetzt nur als Spieler sagen, ist ein hervorragender Trainer, der wirklich vieles, wenn nicht sogar alles verstanden hat und ähm, auch das richtig vermitteln kann und auch richtig umsetzen kann. Und ich glaube, das war eine, eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, ihn als Trainer zu verpflichten. Und ich glaube, wir können uns auch hoffentlich viele erfolgreiche Jahre mit ihm zusammen freuen.
1: Also von der Kompetenz äh, un, un, unbestritten und das müssen wir ja auch mal sagen, jetzt kann kann man natürlich von außen drauf schauen, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, auch was was deine Zeit hier bei der MT angeht, äh, die letzten Jahre waren natürlich jetzt deutlich erfolgreicher als die abgelaufene Saison, ihr habt es aber auch deutlich schon betitelt als Verein, das ist eine gebrauchte Saison, Ja, man kann sich, man kann das aber nicht am Trainer festmachen, wir dürfen nicht vergessen, was hier alles äh, passiert ist in, in, in diesem Jahr.
0: Also wenn man jetzt die reinen Zahlen anguckt und am Ende dann auf die Tabelle, Tabelle schaut, ähm, dann könnte man zu dem Schluss kommen, oh, der Nächste, der, der es nicht schafft, die MT erfolgreich zu trainieren. Ist aber definitiv falsch. Weil seit Roberto hier ist, gab es so viele Veränderungen und die brauchen natürlich auch Zeit, dass die wirklich greifen. Und was dann natürlich auch noch dazu gekommen ist, so viele Verletzte wie diese Saison, kann ich mich gar nicht daran erinnern, ob wir das jemals schon so hatten, ähm, nicht nur Verletzungen, auch Corona-Ausfälle etc., das hat dieses Jahr alles mit reingespielt. Das soll keine Entschuldigung sein, aber es war mit Sicherheit einer der Gründe. Und deshalb sage ich, der Trainer braucht Zeit und die wollen wir ihm natürlich auch geben und der braucht auch Veränderungen im Kader. Dieses Jahr ist ein großer Umbruch. Hatte Roberto jetzt vielleicht nicht, nicht ganz so viel mit zu tun, weil auch einige Entscheidungen schon, Entscheidungen schon vor ihm getroffen sind, aber über die nächsten Jahre hinweg mit der Arbeit, die jetzt schon begonnen wurde und den entsprechenden Veränderungen glaube ich, dass es sehr erfolgreiche Jahre werden können.
1: Ja, und es wird seine erste äh, komplette Saison, also, er übernimmt die Vorbereitung für die kommende Saison, hat dann eben eine neue Mannschaft bei seinem und wir nehmen mit, äh, dass du super mit ihm klarkommst, äh, von der Kompetenz her unbestritten, aber du äh, vermittelst uns ja auch das Gefühl, dass ihr auch äh, persönlich ganz gut miteinander harmoniert, es ist ja auch ein Vertrauensverhältnis, was ihr dann künftig haben wird, was auch immer konkret äh, dann deine Bezeichnung oder deine Aufgabe sein wird, aber du hast das Gefühl, du, ihr kommt gut vertraulich auch miteinander klar.
0: Ja, wichtig ist natürlich, wenn du so einen Hochkaräter als Trainer hast, dass, dass er sich hier natürlich auch hier wohlfühlt mhm. und dass er dass er auch weiß, was er in dem Verein hat und er weiß, was hier möglich ist und ähm, deshalb ist glaube ich es ist glaube ich nie verkehrt, ähm, dass das Verhältnis dann passt.
1: Jetzt sind wir fast durch, Michael, aber eben nur fast. Denn wenn eine Legende geht, wie du eine bist, ähm, wenn der dienstälteste Spieler der Clubgeschichte äh, den Verein zumindest auf dem Parkett weitestgehend verlässt, dann greift natürlich auch die Chefin selbst zum Mikrofon. Barbara braun -Lüdecke.
3: Ja, zum Glück bleibt er uns erhalten, weil er hat ein Stück weit MT-Geschichte geschrieben und die MT mitgeprägt. Als Spieler, wie auch jetzt in Zukunft in anderer Funktion.
1: Ist er so ein Gesicht? Ist er das Gesicht vielleicht in den letzten zwölf Jahren der MT?
3: Ich denke schon, ja. Er ist am längsten hier. Er ist hier nicht wegzudenken. Und äh, ich könnte noch ein paar Gesichter nennen, aber die sind noch viel älter. Wie haben Sie ihn persönlich als Mensch äh, kennengelernt? Der ist einfach eine Type. Und für links außen eigentlich ganz schön intelligent. <lacht> da, dann wollen wir hoffen, dass er das so
1: bleibt. Was, was erhoffen Sie sich von ihm? Und was erwarten Sie aber auch von ihm in der Geschäftsstelle jetzt dann künftig?
3: Er kann da sehr viel bewegen, weil er ein Stück MT-Geschichte gelebt hat und mitgestaltet hat. Und er kann seine Erfahrungen und natürlich auch die Beziehungen zu allen möglichen Handballern einbringen. Ich erwarte mir viel von ihm.
1: Ja, wir alle, glaube ich. Und äh, wir lernen, das nicht alle links außen die cleversten waren, <lacht> bevor du gekommen bist.
0: Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass das muss nicht unbedingt mit der Position zusammenhängen.
1: Ja, was sagst du zu, äh, zu ihr, was sie ja, dir mit auf
0: den Weg gegeben hat? Schöne Worte mhm. von der Chefin, freut mich natürlich. Äh, kann ich mich auch gleich persönlich bei ihr bedanken, weil sie hat nämlich in der Pause versucht, mich anzurufen. <lacht> Nein, aber das freut mich natürlich und äh, ich gebe ihr auch ein Stück weit recht, Ich durch die vielen Jahre, die ich jetzt hier bin, weiß ich vielleicht ein bisschen mehr, wie eine erfolgreiche MT-Mannschaft aussehen muss. Absolut. Und das... Äh, hoffe ich, dass ich das äh, umsetzen kann und einbringen kann in meinen nächsten Jahren.
1: Also ich bin mir ganz sicher, dass du äh, nicht nur die Chefin nicht enttäuschen wirst, dass du uns alle nicht enttäuschen wirst. Ähm, also Ich habe da keine Bedenken. Ich versuche mich eigentlich immer äh, zurückzuhalten, zurückzunehmen, ähm, versuche eigentlich immer, dass ja, eure Aussagen für sich stehen, auch das, was ihr euch untereinander zuruft. Ich mache jetzt heute mal so eine kleine Ausnahme, <lacht> weil ich sag mal, wir kennen uns jetzt auch äh, so lang. Ähm, wir haben das ein, ist ein paar Mal schon angeklungen, ich glaube, sowohl im ersten als auch im zweiten Teil. Also für mich verkörperst du die Entwicklung der MT wie kaum ein anderer. Ähm, wenn ich alte Bilder sehe, wir haben vorhin, kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, auch nochmal ein Bild gesehen, das ist glaube ich so sieben oder acht Jahre her. Ähm, ja, dann sieht man einen Michael Allendorf, der als junger, aufstrebender, ja klar, hochmotivierter Spieler äh, hergekommen ist. Du hast es selber äh, aber auch schon mal gesagt, vielleicht noch ein bisschen grün hinter den Ohren war, auch handballerisch ähm, damals. Und irgendwie die MT als Verein ja auch, und wir haben das schon ein paar Mal angesprochen, ich finde, dass ihr zusammen erwachsen geworden seid. Du, als 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 spieler als profi aber eben auch der verein von daher denke ich dass das irgendwie sinn macht dass ihr auch jetzt wo ihr beide erwachsen geworden seid eben den 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 nächsten gemeinsamen schritt geht und ich sag mal weder die mt noch du mit 35 jahren sind am ende der Entwicklung angekommen. Von daher bin ich mir sicher, dass ihr zusammen die nächsten Schritte gehen werdet. Hut ab, Michael, vor deiner sportlichen Karriere. Alles Gute für die kommende Aufgabe. Ihr zu Hause sollte euch die heutige Ausgabe gefallen haben. Lasst uns wie immer gerne eine positive Bewertung da. Abonniert uns, dann verpasst ihr künftig keine Folge mehr. Wir machen jetzt so eine kleine Sommerpause, wie die MT selbst auch, sind aber dann zum Beginn der neuen Saison mit einer neuen Ausgabe vom Fulle Power Podcast wieder für euch da. Und natürlich, wie Immer in den vorangegangenen Podcasts, so ist es auch heute, gehört natürlich das Ende dem Gast. Die letzten Worte von Michael Allendorf als Spieler der mt Melsung
3: Das letzte Wort.
0: Ja, ich könnte es mir jetzt einfach machen, ich könnte einfach sagen, auf die nächsten zwölf. <lacht> Aber das will ich nicht. Ich habe ähm, noch was anderes zu sagen und das wäre einfach Danke an alle Beteiligten, an alle Fans, an alle im Verein, an meine Mitspieler. Es waren wirklich überragende Jahre. Und äh, wir sind zwei Tage vor meinem letzten Heimspiel, deshalb greife ich jetzt schon mal vorweg. Ähm, ich habe viele Spieler gesehen, viele Verabschiedungen und ich habe ganz oft gehört, Melsungen oder Nordhessen ist meine zweite Heimat geworden. Ich habe mich so wohl gefühlt. Das trifft bei mir leider nicht zu, denn wir sind wirklich zu Hause. Wir sind in Kassel, wir sind in Nordhessen, in Melsungen. Das ist unsere Heimat geworden und dafür möchte ich allen Danke sagen. Volle Power, alles über Handball mit der MT Melsungen.